0: должны предупредить вас. Наш подкаст честно, насколько это возможно, рассказывает о порнографии и разного рода сексуальных практиках. Поэтому, если вам меньше 18 лет, выключайте скорее.
1: Мы делаем подкаст исследования и стараемся представить различные точки зрения по вопросам, которые поднимаем в эпизодах. Ничего не пропагандируем, ни к чему не призываем и никого не пытаемся оскорбить. Иногда говорим оценочные осуждения, а иногда вообще все выдумываем. Приятного, Приятного прослушивания! Привет, это Кирилл Крепайтис, продюсер подкаста Спорно.
0: А меня зовут Настя Шаталова. Я редактор подкаста Спорно. И если у вас возник вопрос, почему за микрофонами продюсер и редактор и куда делись ведущие, послушайте первый спецэпизод про порное отношения. Мы там все рассказали. Но вот про то, почему у нас так цепляет тема секса и порно, нет. Давайте исправимся.
1: Я смотрю порно с детства и обсуждаю его со всеми вокруг. Ну, кроме бабушки и мамы, наверное. Иногда это вызывает какое-то стеснение, смущение, стыд. Вот такие вот три С. А иногда получаются очень классные диалоги, в процессе которых мы обсуждаем все. От отношений до проблем внезапно капитализма.
0: А я начала смотреть порно уже в подростковом возрасте и не являюсь активным потребителем порно контента сейчас. Но в процессе работы над подкастом я прирыла кучу материалов и отсмотрела тоже. И мне есть, что обсудить. Особенно права
1: женщин. Я очень люблю говорить о порно и технологиях. И именно это мы сегодня будем обсуждать в новом спецвыпуске. Тему выбрал я, поэтому доминировать в этом выпуске тоже буду я. Попробуй. Ну, как настоящий белый тисгендерный мужик. Тебе все нравится, Настя? Ты не хочешь спорить с этим?
0: знаешь судя по гробовой тишине которая зависла в моей студии да кирилл конечно же мне все нравится скажу фразу которую хотят слышать все цисгендерные белые мужчины независимо от того какое поведение они проявили
1: в общем, да, вы наверняка слышали фразу, что лень — это двигатель прогресса. Но в этот раз я бы хотел немножко подкорректировать и сказать, что двигатель прогресса — это порно. Потому что секс и порно, они действительно очень сильно влияют на индустрию технологий и двигают ее вперед. Например, благодаря порно мы можем быстро и удобно оплачивать сейчас покупки онлайн.
0: Внезапно.
1: Да, в общем, в этом эпизоде мы поговорим о том, как порно двигало технологии, особенно в 20 и 21-м веке, и почему секс-тех и порно тех то есть индустрии на пересечении секса и технологии порной технологии развиваются так стремительно быстро.
0: И конечно мы обсудим какие риски из этого возникают и почему техно которыми кстати являемся мы с кириллом не стоит расслабляться. И пожалуйста, не забывайте заглядывать к нам в телеграм-канал спорный подкаст латинскими буквами без пробелов. Ставьте сердечки на Яндекс Музыке, звездочки в Apple подкастах и пишите нам комментарии на YouTube. Мы очень рады вашей поддержке, и она позволяет нам двигаться вперед.
1: Добро пожаловать в спецвыпуск. Когда я думал, какую тему выбрать, я увидел замечательную лекцию стендап от Дмитрия Колодина на конференции Мех. Это такая шуточная пародия на TED про маркетинг и про всякую... «Диджитал индустрию». Это видео называется «Как порнография придумала интернет». Дмитрий — это человек, который представлял интересы порнхаб в России до 2022 года, то есть до того, как порнхаб ушел из России, и поэтому он явно понимает, насколько порнография обширна и насколько она действительно влияет на интернет и на технологии. Я очень советую посмотреть это видео. Ссылочку на него мы оставим в описании. Но несмотря на то, что видео такое смешливое, шуточное, веселое, там проскакивает несколько очень важных моментов, которые на самом деле не шуточные и которые я очень хочу с тобой обсудить. Первый из этих моментов вот такой.
2: Собственно, появление потокового видео, которое создали порно-ресурсы, привело к потребности более быстрого интернета. Потому что раньше, если вы помните, вы открывали картинку с голой женщиной, кликали открыть, шли заваривать чай... Успевали, может быть, разогреть бутерброд, возвращались, и она практически подгрузилась, если, конечно, не было дисконнекта. Более скоростной интернет, как и любая серьезная и мощная технология, подразумевает очень большие вложения, как финансовые, так и человеческие. И, естественно, в ответ требует некий спрос, который поможет как можно быстрее этому развиться. Как вы понимаете, порно-ресурсы первыми начали вкладываться более скоростной интернет, и спрос очень быстро появился, и мы прекрасно понимаем, что люди, которые подключали себе более высокие скорости интернета, делали это не для того, чтобы зайти в чат-кроватка, а для того, чтобы посмотреть определенного типа видео и картинки.
1: Очень трудно не согласиться с тем, что многие мужчины, а именно мужчины обладают все еще большим уровнем дохода в нашем ужасном мире. Настя показывает сейчас палец вниз, и я на самом деле с ней полностью согласен. Особенно это было заметно 20-30 лет назад. Именно мужчины платят за интернет для того, чтобы играть в игры и смотреть порнуху.
0: Список потребностей по маслу. Оплатить интернет, чтобы играть в игры и смотреть порнуху.
1: Дальше нет. Все, там остановка. Только это.
0: Это была вершина пирамиды. Все остальное внизу. Там саморазвитие, рождение детей.
1: Ну мы, да, мы немного сейчас незводим до животных. Конечно, так не стоит делать но в целом можно сказать, что очень часто потребность именно такая. Именно из-за этого, как считает Дмитрий, интернет и развился до такого состояния, в котором он сейчас находится. В 2003 году, когда интернет только проникал ко всем в дома, компания Нилсон, достаточно крупная компания, которая делает всякие маркетинговые диджитал-исследования, отчиталась о том, что количество пользователей, которые использовали широкополосный интернет, себя дома увеличилось на целых 136%. И Нилсон связал это именно с порно. Вот цитата из отчета компании. Сектор развлечений для взрослых вырос на всех европейских рынках, со исключением Италии, где не случайно широкополосный доступ является относительно самым низким в Европе. То есть аналитики Нильсон сделали вывод о том, что, чтобы смотреть порно, Пользователи платили за более быстрый интернет.
0: Возможно, это ложная попытка построить зависимость и на самом деле связь обратная. Там, где был быстрый интернет, там люди смотрели порно. Но когда я подумала об этом, стала рассуждать, и вот чего она рассуждала. Я знаю, как проводятся маркетинговые исследования, потому что я работала в отделах маркетинга до того, как прийти в подкасты. И я предполагаю, что компания Нильсон исходила из простого закона рынка. Спрос формирует предложение. Люди хотят загружать контент Люди
1: платят за быстрый интернет. Тут еще очень хочется добавить, что люди были готовы платить не только за интернет, но они готовы были платить за сам порноконтент. И тут возникает очень такое распространенное мнение о том, что порно повлияло еще и на онлайн-платежи, о чем я себе говорил в начале эпизода. Давайте послушаем, что об этом говорит Дмитрий Колодин.
2: В начале нулевых порноиндустрия первой ввела систему подписок. Так как уже тогда было достаточно сложно рекламироваться в интернете когда ты занимаешься едальт-индустрией, они поняли, что деньги нужно как-то зарабатывать и начали запускать систему ту же, которая, в принципе, работает и сейчас. Тебе показывают короткое превью, отбрасывая все самые интересные моменты и обещают, что за подписку за месячную ты получишь все самое сладкое и, оплачивая эту сумму каждый месяц, ты будешь получать нужный тебе контент. Через 10 лет эту же систему внедрили у себя все крупные СМИ и внедряют до сих пор и все это тоже благодаря нашему любимому парню. В общем,
1: после того, как порносайты внедрили подписочную систему, им надо было как-то обрабатывать платежи. И система была достаточно неудобная. Там можно было ввести карту, но это все было очень сделано кондово, и эти платежи очень плохо обрабатывались, иногда там оплаты не проходили. В общем, ну все было на достаточно низком уровне. И сейчас, когда мы можем, не знаю, оплатить покупки по QR-коду, по пальцу, по лицу, вообще как угодно, это не кажется чем-то удивительным, что в 20 веке уже появились какие-то платежные системы, в том числе благодаря порно. У порнографов, то есть людей, которые снимают и распространяют порно, тогда было всего лишь две работы. Как раз-таки снимать и зарабатывать деньги с этого. С первым они очень круто справлялись, а вот со вторым не очень. И в 1995 году Молодой предприниматель Кристофер Маллик согласился помочь двум, как он говорил, гениальным, но проблемным и обычно одурманенным наркотиками предпринимателям. Он предложил внедрить на их порно-сайт свою систему платежей. Ну, по сути, выстроить для них систему платежей с нуля на их сайте. Это действительно сработало, и они начали с большим успехом принимать платежи и зарабатывать с этого деньги. И сам Кристофер Малик считает, что... Именно его компания первой оказалась способна обрабатывать платежи в режиме реального времени. Вот что сам Малик об этом говорил. В какой-то момент мы обрабатывали транзакции на сумму полтора миллиарда долларов в год. Но никто о нас не упоминает. И, в общем, то, что о них не упоминают, как раз-таки очень сильная такая заноза в пальцы или, не знаю, в каком еще месте Малика, и он пытается это как-то изменить. Он продюсирует фильмы, он рассказывает на интервью о себе, и это работает. То есть многие люди, правда, пишут статьи о том, что Малик был первым, хотя официальных подтверждений этому нет, и история смотрится как-то немножко серо. Он спродюсировал фильм, где рассказывается, по сути, о нем, о его партнерах, о том, как они зарабатывали свои первые деньги. Этот фильм называется «Миддлмен», на русский переводится «Посредники». Но мы не можем сказать точно, что он был первый, потому что, на самом деле, платежные системы появились еще до этого. Может быть, это какой-то всемирный заговор, который пытается просто затмить величие и славу Малика и не рассказывает о нем так подробно. А, возможно, просто Малик пытается придумать складную историю о том, как вот он все придумал и он все создал. Я очень надеюсь, что мой такой короткий рассказ помог вам войти в контекст вообще обсуждения технологий, вы поняли, насколько порно обширно, насколько порно может влиять на технологии, либо, наоборот, вы подумали, что, блин, ну, как-то очень сомнительно, и, может быть, оно не так сильно повлияло, и мы это все сейчас обязательно обсудим. Настя, как ты думаешь, какие технологии вот прямо сейчас являются самыми важными в порно и они двигают порно вперед, они считаются чем-то прорывным.
0: Хочется ответить все, и мы говорили об этом во втором еще эпизоде подкаста ⁇ порно искусство ⁇ потому что секс, интимность и порнография ⁇ это сферы, которые сразу же находят отражение в любой технологической новинке. Появляется фотопленка, люди начинают снимать ню, появляется видеопленка, начинают снимать порнографические фильмы и показывать их в кинозалах. Но сейчас я думаю, что, наверное, мы будем говорить про нейросети про AR и VR и какие-то вот эти все модные штучки, связанные с искусственным
1: интеллектом. Да, мы про это обязательно поговорим, но начнем не с этого. Первое, с чего я хотел бы начать, это виртуальный секс. Почему я начинаю с этого? Потому что это одна из таких базовых форм столкновения порно, секса и технологий вместе. Потому что, ну, сейчас практически у каждого есть телефон. И виртуальный секс, который представляет из себя формат обмена там сообщениями сексуального характера, фотографиями, видео. Это тоже одна из форм порно-контента в том числе. Вы пишете порно-рассказ, и он интерактивный, потому что вы пишете его вместе. Вы делаете порно-фотографии. Вы можете делать это, не знаю, по скайпу, я с 2007-го, по-моему, меня прорвалось по Скайпу.
0: Да потому что Скайп — это лучший файлообменник, <свят> чего греха
1: таить. <-то> Да-да-да. <свят> Но это можно делать, в общем, по Зуму, это можно созвониться в Телеграме и там подрочить друг на друга. И мне кажется, это очень интересно. Почему меня это так волнует? Начнем с того, что я зумер. И про зумеров всегда говорят, что они меньше занимаются сексом. Об этом пестрят заголовки каких-то новых современных журналов. Зумеры обесценили секс, зумеры не занимаются сексом, зумеры ответственно подходят к сексу. Я я в это не очень верю. И мне кажется, что зумеры могут, правда, меньше заниматься реальным сексом, но при этом секс в диджитале у них очень популярен. И что зумеры, на самом деле, очень много занимаются секстингом, виртом. И это одна из форм замены секса. И мы не можем говорить, что зумеры не занимаются сексом, сколько много секса Секс, 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 секс. Блин,
0: я согласна с тобой. И мне кажется, я понимаю, с чем это связано. Это связано с тем, что цифровое пространство, в отличие от физического, создает более безопасную дистанцию между людьми. Потому что ты можешь удалить какое-то сообщение до того, как его прочитали, если ты сморозил глупость. Ты можешь быть более глупеньким, более легким в общении, говорить какие-то смелые, откровенные вещи, на которые не решишься в реальной жизни.
1: Еще можно попробовать с партнером, либо вообще с каким-то любым человеком, что-то, что ты никогда не попробуешь в жизни.
0: Да, да, я согласна, это новое поле для фантазии. Я хочу еще из личной практики добавить пару плюсов. Мне кажется, что очень здорово виртуальный секс помогает улучшить самооценку, потому что, когда смотришь на себя в камеру во время секстинга э, или во время вирта в возбужденном состоянии, то больше замечаешь каких-то красивых деталей и меньше обращаешь внимание на штучки, которые иногда во внешности бесит, на всякие мелочи. Еще действительно хороший способ Развивать воображение и виртуальный секс Давайте не будем об этом забывать Физически менее трудозатратен, чем реальный
1: Да, могут пальчики устать, но это все
0: Но есть и минусы Нужно безоговорочно доверять партнеру Который существует на той стороне переписки Потому что все, что написано пером в интернете Не вырубишь топором И данные, которые там отправлены Сохраняются потом навсегда И могут улететь туда, куда не надо
1: да, и у меня есть история про это. Эта история, за которую мне откровенно стыдно. Знаешь, бывают истории, вот которые ты положил очень далеко, там, под замочком, куда-то в глубоко в свое сердечко. Когда ты вспоминаешь о них, тебе становится немножечко больновато. Эта история про то, как я в 14 лет общался с девочкой из Нового Оренгоя. Между нами было расстояние в несколько тысяч километров. Она мне очень нравилась. У нас было такое приятное общение. Мы были друзьями по переписке. Я бы назвал это романтической дружбой. В один из дней я сижу в ВКонтактике. Провожу там мои замечательные 14 лет. И мне пишет девочка. Какая-то просто, ну, рандомная, там такая полупустая страница. То есть сразу видно, что она создана, ну, как бы, чисто для того, чтобы написать и потом про нее забыть, либо ее удалить. Она пишет мне «Привет, ты знаешь ее?» и скидывает ссылку на вот эту мою подругу. Дальше происходит диалог такой короткий. Она спрашивает, сколько ей лет. Я просто без каких-то задних мыслей ей отвечаю. И в какой-то момент она просто пишет «Я удивляюсь, как можно в 14 лет быть шлюхой». И скидывает, как бы, фотографии моей подруги во всех возможных ракурсах и все возможные половые органы. Я в тот момент сказал ей, что я ей благодарен, что вот она мне открыла глаза на то, что моя подруга вот такая вот шлюха.
0: А что ты чувствовал тогда на самом деле?
1: Я чувствовал себя очень странно, потому что эта девочка мне очень нравилась. Мне стало обидно, что вот она каким-то другим людям отправляет вот эти вот фотографии, они а мне. Я, наверное, чувствовал ревность в первую очередь. И эта ревность, она не позволяла мне как-то ее поддержать. Я не знаю масштабов слива, я не знаю, много ли людей увидели эти фотографии, и не я виноват в этом сливе, потому что она не мне их отправляла. Но я все равно чувствую себя ужасно, когда об этом вспоминаю, потому что я ее никак не поддержал. Мы с ней еще какое-то время продолжили общаться, то есть не было такого, что я все, я обрываю провода, я ухожу навсегда, такого не было. Но при этом я все равно общался с ней очень холодно, и через какое-то время просто общение сошло на нет именно из-за этой истории.
0: Блин, ну ты же сам сказал, что это не было, да, спонтанно, таким разрывом связи. Что ты думал тогда об этой девочке, и какие мысли тебя сопровождали вообще на протяжении этого периода, раз тебя до сих пор эта ситуация не отпускает?
1: Не знаю, я чувствую себя сейчас на сайте психолога, спасибо большое, 2000 или сколько там, 3000 за сессию скину после записи. Может,
0: скинуть мне на карту. Вообще, пока ты формулируешь, это просто хорошая на самом деле практика, когда ты вспоминаешь стыдную, кринжовую историю с прошлого, в том числе связанную с сексом, спорность. Спросить себя, что ты тогда чувствовал и что ты тогда думал об этом человеке и думал о себе.
1: Ну, это вызвало какое-то недоверие. Что как бы человек там что-то делал у меня за спиной. У нас не было каких-то там оформленных отношений. Но подростковая психика воспринимала это по-другому, воспринимала это как какое-то мини-предательство. Если бы эта ситуация произошла сейчас, я уже, наверное, понимаю, как действовать: что нужно быть рядом с человеком и дать ему какую-то необходимую поддержку, но тогда этого не произошло, и от меня исходил только холод.
0: Сейчас я сделаю тебе еще эмоционально хуже. Если эта девочка из нового уренгуа, твоя подруга, слушает этот подкаст сейчас, ты сегодняшний, что хотел ей сказать
1: Блядь. прости все
0: кирилл я тебя как коллега партнер по подкасту и друг. Хочу поддержать и сказать, что, во-первых, мы все там были в незрелом эмоциональном периоде, и, слава богу, ты сейчас вылез из него, это уже взрослый мальчик, который может это проанализировать. Могу сказать, что куча мужчин старше тебя, 40-50 лет, все еще считают, что если женщина, которая им нравится, выбрала другого мужчину, то значит она шалава и паскуда. И застревают в этом состоянии. Так что ты растешь и прогрессируешь, в порядке. Потому
1: что если она со мной, то она молодец, а если с другими, то, естественно, ну что ж, шлюха, ну...
0: если Судья, как говорится. Слушай, могу с тобой поделиться тоже стыдной историей из прошлого на похожую тему. И когда я стала к ней подбираться, у меня задрожал ваш голос. Меня никогда не сливали, но мне тоже слили материалы другого человека. И я тоже повела себя не так, как я хотела бы себя тогда повести. Уже из новой оптики. Короче, когда я была студенткой, я подрабатывала в некоммерческой организации, которая занималась трудоустройством людей с инвалидностью. И ребятам, у которых есть образование, мы помогали находить инклюзивную работу для того, чтобы с разными формами инвалидности они могли развиваться и реализовываться в профессии, а не шить где-то валенки за 3000 рублей, при том, что они там экономисты или айтишники. Но там, так случилось, они потеряли здоровье. И у меня был клиент, молодой человек, у которого был детский целебральный паралич в такой довольно непростой форме. У него была нарушена координация, была нарушена речь. Парень в здравом уме, в сознании, у него все было хорошо с интеллектом, но у него были сложности именно с коммуникацией. И однажды, когда я уже перестала работать в этой организации, тоже сидела в ВКонтактике, мне с незнакомого аккаунта пришло видео, где этот парень, с которым я работала раньше, сидит перед ноутбуком, в костюме, красиво одетый, достает член и начинает мастурбировать на камеру. Я поняла, что это слив.
1: А что ты почувствовала в тот момент, вот когда ты увидела это видео? Страх, смятение, стыд, ужас? такой спектр эмоций?
0: Когда я увидела это видео, мне стало безумно неловко. Я распереживалась, разнервничалась и написала нашему общему знакомому с этим мальчиком очень аккуратно и спросила, как у него дела, и как дела у нашего общего знакомого, и получал ли он такое видео тоже. И я узнала, что это действительно слив, что парень, видео которого мне отправили, был уверен, что он переписывается с девушкой, у них были виртуальные отношения, но на самом деле на том конце провода был Сливер, который записывал его мастурбацию и вымогал деньги. И э, он их не заплатил, и поэтому видео с его мастурбацией отправили всем его подписчикам ВКонтакте, всем друзьям, которые там были. Я подумала тогда о нем стыдную мысль. Я подумала, господи, какой же ты дурачок, что ты попал в такую ситуацию, как так было можно? Но на самом деле я сейчас уже 30-летняя понимаю, что эта мысль возникает там же, где живет иллюзия, что если мы будем контролировать наше общение, если мы будем общаться с правильными людьми и вести себя правильно, то с нами ничего плохого не случится. Наши интимные фотки видео не сольют, мы не окажемся в интернете, мы не будем подвергнуты насилию каким-то проблемам. Но сейчас я понимаю, что на самом деле это просто иллюзия контроля.
1: И на самом деле, если ты поставишь себе самые тяжелые пароли, если ты включишь везде двухфакторную аутентификацию, если ты вообще защитишься всеми возможными методами, тебя все равно могут сломать и слить твои фотографии.
3: Да,
0: я еще хочу добавить, что никто из нас не застрахован от того, чтобы встретить мудака и мразь в своей жизни. Очень часто бывает так, что партнеры, наши знакомые, друзья по переписке, парни, девушки, в которых мы влюблены, после расставания, каких-то триггерных моментов или даже спустя годы могут оказаться паскудами и гадами. И поэтому даже если сейчас вам кажется, что человек безопасен, это не означает, что через год, два или пять он на вас не обидится и не разошлет ваши голые фотографии всем вашим друзьям или родителям. И такие ситуации происходит нередко. И это не значит, что нам стоит бояться и тревожиться всех людей. Это просто значит, что нам... Я для себя делаю такой вывод. Нам просто не следует нападать на людей, которые стали жертвами сливеров. Потому что каждый из нас может оказаться такой жертвой. И лучшее, что мы можем сделать, это оказать такому человеку поддержку, а не обвинять его в глупости и не задавать тысячу уточняющих вопросов. А все ли ты сделал? Или сделала для того, чтобы тебя не слили? Это то же самое, что говорит женщине, которую бьет муж. А что ты делаешь? чтобы тебя не били. Да,
1: и на самом деле, если вы увидели чьи-то сиськи или чьи-то письки в интернете, это ничего не говорит плохого о том человеке, чьи сиськи или письки вы увидели. Это говорит только плохо о том человеке, который эти фотографии распространил. Да, мы поговорили про чернуху, которая может встретиться в нашем технологическом мире. Сейчас мы поговорим про светлые, классные, добрые технологии, я бы сказал. Это технологии виртуальной и дополненной реальности.
0: Да, вы наверняка слышали, что такое AR и VR. AR... Это дополненная реальность, когда вы, например, наводите телефон на какой-то объект в физическом мире и через приложение или камеру видите, что этот физический мир как-то изменился, обогатился, появились какие-то сигналы или символы. Вы могли с этим сталкиваться, это сейчас очень популярно в рекламе, маркетинге и разных музейных проектах. А VR — это виртуальная реальность. И для того, чтобы туда попасть, нужны вот эти специальные гарнитуры и VR-очки. Когда вы их надеваете, вы полностью выходите из физического мира, погружаетесь в виртуальный, либо в метавселенную либо просто в 3D-пространство, которое совершенно не похоже на нашу обычную жизнь. Это может быть космос, может быть пространство под водой, абсолютно все, что угодно.
1: Да, и VR — это технология, которой на самом деле, я знаю только по обзорам и рассказам. Я не знаю, пробовала ли ты VR или er Настя, сама?
0: Я тоже не пробовала. Я знаю, что сейчас просто технология дорогая. Она еще не проникла в каждый дом. Она используется в геймдеве и в во всяких учебных тренажерах, а также людьми, у которых просто есть куча денег.
1: Да-да, здесь можно вспомнить тот нашемевший шлем от Apple Vision за половиной тысячи долларов и понять, что на самом деле технология не совсем для всех, но уже есть более дешевые устройства, которые, ну... В теории звучат классно, но на практике, не знаю, я один раз надевал шлем VR, и качество изображения так себе, от непривычки голова кружится, и, в общем, все не так классно, как изначально нам, маркетологи, это продавали. Но стоит сказать, что это правда сильно влияет на индустрию, потому что на порно-сайтах появляются отдельные вкладки с порно для VR. У этого есть очень большой потенциал, я бы так сказал. Для этого эпизода я поговорил с Ани Вольф экспертом точки любви, и разузнал о нее, как VR и секс-игрушки меняют порно-индустрию и секс-индустрию.
3: В целом, появление VR дало такой большой прорыв в adult-сегменте. Появились, во-первых, игрушки, которые могут коннектиться с VR-порно, буквально нажатием одной кнопки, благодаря чему можно полностью погружаться в сам процесс, наслаждаться каждым моментом, и также в сексе появились игрушки, которые называются теледильдоники. Это игрушки, которые позволяют заниматься паром, находящимся на большом расстоянии сексом.
1: Ты сказал, что секс-игрушки могут коннектиться к порно. А можешь, пожалуйста, пояснить, как это работает? Потому что, ну, я не знаю, я себе представляю, что это какой-то искусственный интеллект. Он высчитывает, там, и анализирует видео, анализирует звуки и, исходя из этого, имитирует ощущения. Но я думаю, что вряд ли это так работает.
3: Ну, работа действительно не совсем так в игрушке предусмотрен специальный датчик, который реагирует как раз-таки на коннект с видео. Если мы заходим на Pornhub, можем заметить отдельную категорию, которая называется VR-порно. Нажимаем на нее, и там будет прям отдельная иконка «Подключить игрушку». Нажимая на эту иконку, игрушка самостоятельно коннектится с видео. Таким образом, стимуляция от игрушки будет засинхронена с видео. То есть, если игрушка у нас вибрирует, значит, вибрация будет идти в такт движением актеров. По сути, идет управление именно видео через игрушку. Если хочется побыстрее, Видео начинает быстрее а -а -а. реагировать Хочется помедленнее, видео, соответственно, идет более медленно
1: Я подумал наоборот Я думал, что есть в видео определенный такт И вот он именно имитируется на игрушке
3: Нет, тут именно управление через игрушку Чтобы подстроить так, как комфортно именно тебе
1: ну, То есть, на самом деле, это уже в каком-то смысле Интерактивная штука в плане того, что uh -huh. это уже может быть ближе к VR-порной игре такой Ты не можешь, конечно, полноценно передвигаться или что-то еще делать Но при этом ты все равно контролируешь видео
0: Значит, можно не просто посмотреть какое-то невероятное порно, а погрузиться в него полностью и даже поучаствовать. Надеть, например, VR-очки, достать вибратор и заняться сексом в космосе.
1: Да, я тоже об этом подумал, когда мы записывались с Аней. Можно будет проживать какие-то невероятные крутые сценарии и реализовывать те фантазии, о которых ты мог бы даже ну, и не думать в реальной жизни. Я бы, например, очень хотел попробовать секс на Марсе. Круто! Будущее уже наступило. Да, а знаешь, где можно прикоснуться к будущему?
0: Кирилл, конечно, знаю. И где же? Прикоснуться к будущему можно в одном из самых крупных магазинов для взрослых «Точка любви». У ребят есть и устройство для просмотра VR-контента и игрушки с подключением к порно-роликам.
1: А еще в точке любви» можно купить крутые бесконтактные вибраторы. В свое время они совершили революцию в мире секс-игрушек.
0: Или можно найти там устройство для теледильдоники. Название смешное, но это очень классное устройство для того, чтобы заниматься сексом на расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга. Если хотите закупиться чем чем-то новеньким и интересным и испытать новый сексуальный опыт сделать это можно через приложение точки любви
1: вам нашим слушателям мы дарим промокод на скидку в 15 процентов при заказе через приложение в бейте спорно на русском без пробелов, кавычек, запятых и прочих знаков.
0: А если вы закупаетесь офлайн, просто назовите этот промокод продавцу.
1: Хочу заметить, что промокод работает только в приложении и офлайн.
0: Все нужные ссылки и промокод мы оставим в описании к этому эпизоду. Ищите его там и дарите себе любовь. Мяу кстати, по поводу секс-игрушек. Я не знаю, как они появились в современном виде, в котором существуют сейчас. Я первый раз в жизни, кстати, тоже увидела секс-игрушки в порно, и слушатели предыдущего выпуска знают, какая я коллекционерка этого добра.
1: Ты можешь музей свой создавать секс-игрушек. Да,
0: если не получится в подкастинге, я устроюсь просто в магазин точки любви, ребят. Я надеюсь, вы меня возьмете. Короче, я знаю только, что в 18 веке уже существовали первые какие-то вибраторы, которые делали из дерева, существовали там презервативы из кожи, которые дубили и какие-то такие штуки. И дальше я уже знаю про Уманайзер и современные игрушки, которые существуют сейчас. Как появились секс-игрушки в современном виде? Связано ли это с освоением космоса и созданием новых технологий? Как это обычно бывает, что вы все нам подарили либо космонавты, либо военные?
1: Да, ты правильно сказала про Уманайзера. В свое время он совершил революцию в секс-игрушках, вообще в индустрии секс-игрушек. И обычно все начиналось с того, что кто-то что-то не туда приложил. И вот как бы ну, получилось, поперло. Вроде стало приятно, и можно, получается, использовать. И я поговорил об этом с Аней тоже. Давай послушаем.
3: Люди очень долго молились на член, как бы то странно не звучало, но это факт. Это орган, который отвечает за продолжение рода, ну, и люди символ, который... молились, Конечно. да. Поэтому со временем их стали делать чуть меньше, и оп, кажется, можно использовать. Так появились примерно самые первые э, игрушки. После этого все началось с массажеров. То есть оставались по-прежнему какие-то классические фолоимитаторы, оставались дилды без каких-либо стимуляций. И начали развитие просто классических массажеров для тела. Пошел бум именно на это. И так был создан Вант тот самый. Это изначально массажер для спины. Он поэтому всегда большой, с мощной вибрацией, чтобы после тренировки хорошо разбить все мышцы. Ну, как обычно это бывает. А что если? Это если довело до оргазма, поэтому вот отсюда пошел как раз-таки старт создания более новых игрушек, начали внедрять именно вибрацию, смотреть, как еще можно сделать. И в дальнейшем уже в начале 21 века были созданы и другие технологии, например, бесконтактная стимуляция, ага. воздушно-волновая стимуляция. Она считается бесконтактной, потому что все воздействие, все эти мембраны начинают колебаться внутри самой игрушки, а до зоны стимуляции доходят только волны, прямого контакта нету. И как раз создание первого бесконтактного стимулятора тоже стало очень таким важным мероприятием в истории секс-игрушек. В целом история создания очень красивая, была прям безумно красивая, романтичная, я бы даже сказала. А в чем романтик? Все это началось с компании ⁇ Воманайзер ⁇ в переводе с немецкого как любовник. Один потрясающий мужчина, инженер, безумно любил свою жену, но столкнулся с такой проблемой, что жена не получает оргазм. Он решил исправить эту ситуацию и создать для нее идеальную игрушку. Ушел в свой гараж. Где у него стоял аквариум, и он долго смотрел на фильтр для воды, который идет в аквариуме, и заметил, что из этого фильтра волнами выходит воздух. И решил, как можно это все внедрить в секс, внедрить в удовольствие, и создал первый бесконтактный стимулятор. Вручил его жене, сказал идти пробовать. После нескольких доработок мы получили на данный момент идеальную женскую игрушку. По статистике 98% испытуемых получили оргазм.
0: Блин, мне очень нравится романтическая история про бесконтактный вибратор. Еще раз помогает убедиться, что не все мужики свиноты.
1: Очень приятно. Спасибо вместе.
0: Пожалуйста, Плем. <свят> 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 и вообще, развитие секс-игрушек в целом стало очень большим шагом к сексуальной свободе женщин. Потому что женщины благодаря им могут изучать свою сексуальность и получать, наконец-то, оргазмы, которые не могут получить во время секса.
1: Да, это правда так. Женщины покупают секс-игрушки гораздо чаще, а мужские игрушки менее востребованы. Давай послушаем, что об этом говорит Аня.
3: Причем могу сказать, как и человек, который работал непосредственно с покупателями в секс-шопе когда-то, самый частый запрос это именно женская игрушка, что исходящая от женщин и от мужчин также прям. Сильная классика, когда мужчина заходит и говорит, что мне нужна игрушка для моей любимой дамы. Поэтому и в нашей стране, и в целом в мире чуть больше распространены именно женские игрушки, однако мужских тоже крайне много, и в порно мы можем встретить, например, эрекционные кольца с вибрацией. Касаемо все таки того, почему чаще уклон идет на женщин, то здесь все просто. По статистике, если мы посмотрим, то примерно 50-70% женщин не испытывает оргазм во время секса. А в порно, например, это очень ценится, если на видео удалось запечатлеть именно женский оргазм. Поэтому применяются игрушки. Так проще его достичь, так легче.
1: Ну, то есть можно сказать в целом, что секс-игрушки в какой-то момент стали спасением для женщин?
3: Ну, не спасение, но такой маленький помощник.
0: А я бы даже сказала, что не маленький, а может быть большой помощник. <laughs> ну и вообще я хочу добавить, что все-таки действительно думаю, что секс-игрушки могут быть спасением для людей, которые, как я уже говорила, не могут заниматься сексом без них и испытывать удовольствие
1: без них. А даже если могут заниматься сексом без них, он им не приносит оргазм. Потому что мы говорили об этом уже в прошлом эпизоде, у нас есть установка, что мужчина должен довести женщину до оргазма. А как мы уже знаем, 50-70% женщин во время секса этого оргазма не получают.
0: Получается, что оргазм может делегировать.
1: Оргазм можно делегировать с секс-игрушки. Ты идешь в магазин, покупаешь там вемонайзер, несешь свои девушки и уже не переживаешь о том, что ты не довел свою девушку до оргазма. А еще можешь сам своими ручками взять этот вемонайзер в руки и довести ее до оргазма. И чувствовать себя просто невероятным альфа-самцом, молодцом и невероятным парнем. Как ты. Я думаю, что мы очень много сегодня обсудили вопросов, которые связаны с порной технологиями и на самом деле подсветили и какую-то положительную, и отрицательные стороны. И я не знаю, как к этому относиться. Я не могу сказать, что я полностью определился, технопессимист ли я, технооптимист. И поэтому, когда мы готовились к предыдущему сезону, я во время интервью задал этот вопрос Коле Чумакову, который журналист, автор канала «Тот самый парень с порнозависимостью» и подкаста «Правила 34». Спросил у него, что он думает, не боится ли он, что технологии как-то не в ту сторону повернут мир порнографии и секса. Вот что он ответил.
4: Зачем пугаться прогресса? Ты же не Толстой, который Иоанну написал, потому что боялся технологического прогресса, поэтому она именно под поезд прыгает. Ты же не такой человек. Сейчас зайди в интернет, набери имя любой знаменитости и набери рядом голое. Там будет помимо ее слитых фоток, там будут еще фотки, где к чужому телу подставлено ее лицо. Это существует, блин, с моих шести лет. Это уже существует, это, это уже реальность. Это... Этого нет смысла бояться. Нужно создавать регулирующий инструмент, нужно создавать законы, нужно создавать дискуссию, нужно создавать сообщество, комьюнити, нужно создавать профсоюзы по защите прав. Сейчас вот развиваются нейросети, которые могут создавать порно без участия секс-работницы. Секс станут не нужны. В кино сейчас абсолютно то, тот же конфликт. Погуглите, из-за чего происходит забастовка сценаристов и забастовка актеров. Из-за того же самого. Из-за чата GPT, и за нейросетей. Но там же что? Там профсоюзы, там забастовки, там решение вопросов. Что в порноиндустрии? Запретим нахуй на порноактрис, всем все равно. В этом проблема. А не в том, что прогресс идет. А в реакции на этот прогресс. И в инструментах, которые есть.
1: Наверное, я в каком-то смысле согласен с этим ответом. Нам не нужно бояться прогресса нам нужно к нему готовиться, и на самом деле его ну, прогресс очень сложно остановить. У меня такое очень такое кондовое сравнение, наверное, очень плохое, но так же, как Великая Китайская Стена создавалась огромным количеством мертвых китайцев, так и технический прогресс в мире нейросетей, он создается тысячами, если не миллионами созданных э, фотографий голых девушек. Поэтому... Грустно ли это? Да. Нужно ли это как-то учитывать? Да. Можем ли мы на это как-то повлиять? Ну, я очень сомневаюсь.
0: Нужно бояться не технологий. Я не боюсь технологий технологического прогресса. Я боюсь людей, которые используют технологии преступно. Я боюсь и действительно опасаюсь технократов, которые разбогатели и получили огромное влияние на общество только благодаря тому, что придумали какой-то телефон или микрочип. Потому что, ну, как бы 99% богатства у нас принадлежит одному проценту людей. Сейчас это люди, у которых может не быть этики, у которых может быть извращенная этика, у которых может быть недостаток знаний о том, как их технологии действительно влияют на общество. И проклятый капитализм. Ты да, да, да,
1: мы, я хотел сказать, что мы пришли к тому, о чем я говорил в начале. Разговоры опорно приводят к разговору о капитализме, о проблемах капитализма. Вот мы все, мы пришли к этому концу эпизода. Я доволен.
0: Абсолютно да. Но одновременно с этим все равно я считаю, что, как сказал ты, как сказал... Коля Чумаков, нет смысла останавливать прогресс. Мы не можем это сделать. Любые попытки это сделать, это писать против ветра, <свят> <свят> которые придут,
1: к тому, что ты просто останешься с обочными штанишками. Но за прогрессом необходимо следить. Как мы классно оправдали пассивность. Типа, не надо бороться за права, просто, ну, зачем писать против ветра? Будь пассивный и все сделают за тебя.
0: Нет, это не пассивность, это скорее история о том, что нужно рационально взвешивать свои ресурсы, и как бы, ну, мы не можем действительно остановить прогресс. Он на той прогресс, что он просто идет с разной скоростью, и сейчас шаг развития технологий очень быстрый, и наши социальные и политические системы действительно стараются адаптироваться под эти технологии, потому что законы, которые защищают нас от сливов, от использования наших данных в интернете, и использование интимных видео, на самом деле принимаются относительно быстро. И система старается реагировать на технологические изменения, которые могут нас подставлять.
1: У нас есть замечательный пример Нобелевской премии. Альфред Нобель — это человек, который придумал динамит. И динамитом убили огромное количество людей. Я в этом практически уверен. Но при этом динамит еще и помогает, там не знаю, в раскопках, в строительных работах. И вопрос — это, как эту технологию использовать и какие есть инструменты для того, чтобы эту технологию не использовать неправильно.
0: Да, интернет сам по себе или порный сайт еще никого не слил. Все это делают люди, которые используют технологии для совершения преступлений. И это меня тоже настораживает, но я верю в то, что мы можем адаптироваться под эти изменения и не использовать их во вред. И еще я хотела сказать: о важном плюсе: я хочу еще раз подчеркнуть: плюс развития технологий, мне кажется, что с их помощью мы действительно можем изменить подход к сексу. Подход к сексуальности и подход к порно. И лично я буду очень рада, если настоящих живых людей перестанут бить на камеру, обкалывать их обезболивающими в интимные места, душить и снимать жестокое порно и все это заменит, допустим, виртуальные реальности или какие-то дипфейки, которые можно создавать с помощью технологий. И мне действительно кажется, что даже сейчас порно-актрисы и порно-актеры могут сами переворачивать эту игру. И вместо того, чтобы сниматься в порно по старинке, они могут использовать свои фото и видео для того, чтобы генерировать новый порно контент и продавать его онлайн, минуя таким образом криминальных боссов, которые держат их подулом пистолета на камеру.
1: Да, в общем, я с тобой полностью согласен. И просто мне хочется надеяться, что мы все будем использовать технологии только для того, чтобы получать удовольствие сами и не наносить вред другим. Не наклеивать лицо своей, там, не знаю, подружки из универа на какую-нибудь сестястую даму, а генерировать какие-нибудь новые фотографии с помощью нейросетей. Мы с Настей за то, чтобы технологии делали мир лучше. Ура! Вы слушали спорно подкаст-исследование порноиндустрии в России и мире от студии TerminVox. Подписывайтесь на подкаст на всех подкаст-площадках и на YouTube.
0: Спорно уходит на перерыв, но не прощается. Вступайте в телеграм-канал Спорный подкаст» без пробелов латинскими буквами. Там мы делимся классными материалами о индустрии, постим нюцы. Это
1: была шутка,
0: потому что это запрещено законом. Но согласитесь, что стало интересно. Ссылку на телеграм-канал мы оставим в описании.
1: Да, ставьте нам звездочки на Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и пишите комментарии в телеграм-канале и на YouTube. Мы всегда очень радуемся, когда их читаем, ну или немножко расстраиваемся, если они негативные. Но всегда думаем о том, как сделать подкаст еще круче.
0: А еще подписывайтесь на социальные сети студии Termin Vox, чтобы не пропустить другие наши замечательные проекты.
1: С вами был Кирилл Кребайтис
0: и Настя Шаталова. Мы благодарим за участие в подкасте эксперта ⁇ Точки любви ⁇ Аню Вольф.
1: Над подкастом работали звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнер Лиза Семенова. Спасибо за помощь в проекте, шеф-редактору студии Марии Погребня.